0: Muy buenas tardes, días, noches o madrugadas. Todo depende de dónde y cuándo me estés escuchando o viendo. Te recuerdo que si quieres ver este episodio y todos los anteriores puedes hacerlo en el canal de Cáncer La 2 de YouTube. Bueno, sabes que este podcast o este video podcast Va sobre nutrición y cáncer, pero de vez en cuando me gusta traerte cosas diferentes. Me gusta traerte a personas que te puedan echar una mano, te puedan ayudar, te puedan inspirar, ya sea en la parte, pues como con Adrián Castillo, en la parte de fisiología o en la parte de mentalidad, como es este caso. Hoy te traigo a Emilio Lanuza, una persona a la que admiro muchísimo por su parte de mentalidad, está pasando por un cáncer, por un proceso de cáncer, y ya lleva un buen tiempo pasando por ello. Por lo tanto, creo que aquí puede echarte una mano, tanto a ti como me la echó a mí durante mi proceso con el linfoma de Hodgkin. Muy buenas, Emilio. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, estupendo.
1: Encantado de estar en tu programa.
0: Me alegro muchísimo yo también de tenerte aquí, de poder tener una conversación contigo y de que puedas echar una mano a toda esta gente que nos escucha, que ya sean profesionales, sean pacientes que están pasando por el proceso o, bueno, ya hayan pasado por él, seguro que les puede echar una mano, incluso ayudar si, oye, ojalá no sea así, pero si tienen una recaída en el futuro seguro que lo pueden llevar muchísimo mejor por esta parte. Seguro que sí. Bueno, Emilio, pues, resumidamente... ¿Quién es Emilio Lanuza? ¿Cómo, ¿De dónde viene Emilio Lanuza? Sé, haciendo un poco un, un adelanto, que tienes pues una carrera bastante amplia en, en el tema empresarial, has tenido bastante éxito, pero bueno, vamos a empezar un poquito resumidamente desde dónde empiezas y en qué punto estás ahora.
1: Bueno, yo soy, yo soy un hombre de pueblo, chico de pueblo. Yo nací en Tomelloso, que es un pueblo de Ciudad Real nací en una familia muy acomodada, mi padre era un, un, un profesional de la medicina y mi madre era pues una persona muy acomodada, porque su padre tenía una serie de bodegas y tal, por lo tanto yo me eduqué en, en una familia muy acomodada, muy acomodada, ¿no? Esto, bueno, en aquella época los padres querían para sus hijos todo lo mejor y mi padre decidió mandarme a un colegio interno a los Agustinos del Escorial que era en aquel momento un sitio muy prestigioso a los ocho años me mandé allí y, eh, y estudio pues, todo lo que es el bachillerato termino el bachillerato e eh, ingreso en la Escuela de Ingenieros Superiores de Telecomunicación realizo la carrera de Ingeniero de Telecomunicación y cuando termino la carrera bueno, pues esto me sale una beca para ir a, a Boston, Estados Unidos, a ampliar mis, eh, mis estudios de máster, ¿no? Y estoy, estoy ahí pues un año y medio aproximadamente y vuelvo, vuelvo a España. Vuelvo a España y tal y eh, empiezo a trabajar en una multinacional americana que se llama Harris, una empresa fantástica que me, que me va muy bien. Y que, ...y que gracias a Dios pues empieza a desarrollar mi vida de una forma maravillosa, ¿no? Yo un día me junto con dos amigos míos de la carrera eh, que habíamos estudiado juntos... ...y pues una noche de copas y decidimos, oye, ¿por qué no montamos una empresita? Porque las cosas que están haciendo las empresas donde nosotros estamos trabajando... ...eso lo sabemos hacer nosotros... ¿por qué no organizamos y montamos una empresita? Bueno, jugando. Fíjate que en aquel momento no era fácil porque, para que te hagas una idea, en aquel momento, al cambio, yo podía estar ganando mensualmente unos 10.000 euros. O sea, yo tenía unas condiciones maravillosas, tenía un puesto fantástico y tal. Claro, renunciar a todo eso y montar una empresita no era fácil, pero lo hicimos. Porque, eh, bueno... Teníamos un, un, una meta y tenemos un sueño de que podemos llegar a ser importantes en ese mundo. Entonces, yo renuncié a mi salario, renuncié a mi tal y me, me metí en la, en la empresita que habíamos montado, que se llamaba Teldat, que significa Telecomunicación Datos. Y los otros dos compañeros y tal, y eso enseguida, a los, a los dos meses, se vinieron también y empezamos a pues ganando muy poquito dinero, evidentemente, haciendo funciones de todo tipo. Yo era ingeniero, era, era el técnico y además era el que cogía la, el teléfono. Es decir, bueno, fue una, una época muy bonita que, que, que hicimos esos. Un compañero mío hipotecó su casa por este sueño, hipotecó su casa por este sueño, y la verdad es que fue un proyecto empresarial muy bonito, muy bonito. Muy bonito, que fue muy duro, evidentemente, luchamos muchos, pero gracias a Dios eh, llegamos a, a tener la empresa en estos momentos. Eh, la empresa tiene 1.800 empleados y somos una empresa referente en el mundo de las telecomunicaciones. Somos un fabricante de tecnología de telecomunicaciones, ¿no? De la misma forma... Fabricamos dispositivos para los bancos para conectarse a sucursales con los ordenadores centrales. De la misma forma instalamos equipos dentro de los autobuses para que den wifi gratuito a los viajeros y de seguridad. De la misma forma vamos estamos en los trenes de alta velocidad eh, para acceso a internet. De la misma forma formamos parte de la policía de Boston y toda la tecnología que utiliza la policía de Boston para eh, detectar eh, problemas en los autobuses y tal, sea nuestros, nuestro. Es decir, somos una empresa muy orgullosa de ser una empresa española, eh, donde nuestros empleados son españoles, son de Leganés, son de Atocha, son de Alan Juez. Es decir, es una empresa que ha ido creciendo, creciendo. El 90% de los que trabajan en la empresa son ingenieros, ingenieros, porque somos una empresa de ingenieros y tuvimos la osadía hace ocho años de comprar una empresa alemana, que eso es contracultural, una empresa alemana, no, no, una empresa alemana como una española, pero no al revés. Eh, esta empresa eran 1.800 empleados, perdón, perdón, eran 250 empleados y la integramos dentro de nuestra empresa. ¿Por qué? Porque ellos esto tenía una huella internacional que nos interesaba y luego complementaba el tipo de productos que nosotros fabricábamos, con lo cual nos hicimos una empresa muy potente, somos una empresa española con doscientos y pico alemanes distribuidos por nuestras suburbanas. Fíjate qué bonito que personas de Tomelloso, personas de Salamanca, etcétera con un proyecto empresarial hayamos llegado a, a, a llevar a nuestra empresa a ser la primera empresa europea ...de telecomunicaciones... ...ojalá que hubiera muchas empresas... ...que hicieran este tipo de cosas... ...para que nuestros ingenieros... ...no tuvieran que emigrar... ...ni pudieran trabajar con nosotros... ...nosotros somos personas... Los, ...los dueños de la empresa... ...que venimos del concepto... ...de colegio mayor... ...yo no sé, tú eres muy jovencito... ...pero en nuestra época... ...existían lo que llamaban colegios mayores... ...que eran en la universidad... ...eran colegios, residencias residencias donde tú podías comer, etcétera y demás, vivir, pero con un componente cultural importante, ¿no?, que servía de complemento de la carrera que tú hacías a actividades culturales y demás. Eso te enseñaba a relacionarte con muchas personas de otros sitios y tal, a compartir muchas cosas y eso nos dio una idea de, de cómo tratar a la gente, ¿no? Yo, yo te comentaba que para nosotros las personas que trabajan en mi empresa para mí tienen nombre y apellido mi empresa no sería lo que es si no hubiera sido por estos empleados por lo tanto yo los amo con locura los amo con locura y me preocupo de sus problemas y me preocupo de que ellos estén bien y me preocupo de que, de que puedan pagar sus hipotecas y, y, y para mí es importante eso ¿no? con lo cual estamos muy en eh, la empresa eh, somos muy solidarios unos con otros porque todos tiramos en la misma dirección no esto sí Emilio per perdona que te contaba la anécdota perdona que te interrumpa que no es, porque te,
0: ¿eh? perdona que te interrumpa porque unido con esto antes me has contado una historia muy bonita que para la gente que sea de aquí de España conocerá la situación en la que estábamos y me has contado la historia de cuando en la crisis de 2008-2009 sí la gente que, que ganaba. Te, pues, te cuento. Cuéntala, cuéntala. Te cuento.
1: Sí, bueno, eh, producto, producto de esta relación que tenemos con nuestros empleados y que yo tengo con los empleados y que yo les doy los buenos días por la mañana y que yo hablo con ellos y que les digo que estén tranquilos porque nos va muy bien y van a poder pagar la hipoteca y, y somos una familia y si alguien tiene un problema, eh, yo estoy allí porque para mí es muy importante. Eh, cada uno hace su labor dentro de la empresa, pero todos complementamos ¿no? en el año 2008 en la crisis eh, bueno, pues fue un momento fastidioso donde las empresas empezaron a reducir sus ingresos y tuvieron que despedir a las personas porque no se soportaba su, en su presupuesto ¿no? y nosotros tomamos una decisión dentro de la empresa y es decir, las personas que cobraban más de una cierta cantidad de dinero renunciamos a un tanto por ciento de nuestro salario para evitar que estos empleados tuviéramos que echarle a las personas que eran compañeros y tal, que no salieran ni de nuestra empresa ni de nuestros corazones. Hicimos eso, cada uno y tal, eh, estuvimos como dos años donde pedimos un 30% de nuestro salario y gracias a eso nadie se fue y, todo, y, el, y la empresa pues, eh, fue para arriba, para arriba, y por supuesto creció bastante, eh, nos fue muy bien, pero creó ese ambiente de compañerismo, ¿no? de que el tío que estaba en Imardé sabía que este hombre había renunciado a su dinero para que él pudiera seguir ahí. ¿no? Eso nos ha hecho muy fuerte. Somos un ejemplo de empresa, somos un ejemplo de empresa, y a mí me gusta, yo me siento muy feliz eso, ¿no? Pues creo que son de las cosas más bonitas, ¿no? El tener, ser solidarios, en no ser prepotente, en no pensar que tú eres el director y por lo tanto eh, tú eres el, el jefe y que los demás tienen que estar. No, yo soy partidario de que una empresa, un grupo de gente, de personas, que tenemos unas ideas comunes y que cada uno, su parcela, desarrolle su trabajo. Y que para nosotros es fundamental que estén muy bien pagados, porque hacen un trabajo excepcional y muy bien pagados y que no salgan de la empresa que no haya rotación y por lo tanto nuestra empresa es difícil que la gente se marche ¿no? eh, bueno, es un ejemplo de llevar una empresa que los, tanto los socios como yo eh, lo tenemos muy claro, muy claro ¿no? eh, nosotros somos eh, sabemos que necesitamos a los demás para que esto vaya fenomenal para que vaya bien no somos prepotentes, no somos Personas que decimos, no, no, yo soy capaz de hacer cualquier cosa y tal, no, 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 todos nos necesitamos a los demás y no pasa nada, no pasa nada. Entonces, este esta forma de llevar la empresa, este, este cariño que nos tenemos, no esto eh, de ver a alguien que, que, que ha tenido un problema y, y yo bajo al laboratorio y lo veo, le doy un abrazo y cómo está tu mujer y tal, ese contacto eh, a nosotros nos hace felices. Y es una empresa de éxito y el 90% del éxito se basa en eso, en que todos remamos en la misma dirección y que todos queremos que esta empresa sea grande y que todos participen de eso. Que todos participen de eso, ¿no? Que la gente se sienta bien valorada, que la gente gane eh, eh, salarios dignos, dignos, y que puedan realizar su vida realmente, ¿no? Porque al final eso es lo importante. Eso es un concepto nuestro de la vida, que nos ha ido muy bien y que estamos muy
0: contentos. Sin duda, y bueno, ya vamos a dejar un poquito esta parte empresarial, pero quiero recalcar que aquí, en, en los valores de la empresa, viendo sobre todo, es que eh, lo voy a decir para la gente que esté escuchando, voy a dejar su, su Instagram en, en la descripción, tanto de YouTube como de, de, de Spotify, en las plataformas de audio, porque en su Instagram se reflejan mucho sus valores y muchas de esas cosas que aplican en la empresa se reflejan. O sea, es decir, yo a Emilio le, le escucho hablar sobre esto y de lo poco que le conozco en el sentido de, bueno, he visto muchísimo de, de lo que publica él, de cosas que realmente son los, las que a mí me han ayudado durante el proceso de... ...del tratamiento del cáncer... ...se reflejan en todo lo que hace en su vida... ...porque al final... ...la empresa es algo que ha creado él... ...junto con otras personas... ...pero algo que ha creado él... ...y, y solamente hay que escucharle como... ...cómo se enorgullece de, de... bueno, de todos los valores que ha conseguido inculcar... ...y cómo ha crecido... ...gracias, gracias a ello... ...entonces Emilio... Eh, ...me quería meter ya en el tema del cáncer... ...y sí. vamos a ver cómo realmente tú has afrontado esto pues con valores muy similares y, y con una mentalidad de hierro. Entonces, yo sé que ahora mismo hace poquito has tenido una tercera recaída. Por lo tanto, vamos a empezar por el primer diagnóstico, que es, suele ser el más complicado, desde luego, después los otros dan mucho más miedo, pero por lo menos ya sabes un poco a lo que quizá te puedas enfrentar. Entonces, dejando esas dos recaídas de, eh, siguientes de lado, me gustaría que me contases... ¿Cómo fue la primera recaída? Es decir, ¿cómo fue el diagnóstico? ¿Qué es lo que sentías tú? Y sobre todo, qué es para lo que estamos aquí, ¿cómo lo afrontaste? ¿Cómo fue tu mentalidad ante ello?
1: Pues te cuento, mira, yo, yo, yo siempre he dicho que soy un hombre privilegiado de la vida. Soy un auténtico privilegiado de la vida. O sea, yo tengo mi estado de WhatsApp, estoy en deuda con la vida, me ha dado tanto que no voy a tener tiempo para devolvérselo. Y es verdad. A mí la vida siempre me ha ido bien. Siempre, siempre, siempre. siempre Cuando siempre la vida me ha dado una carta que me ha hecho vamos, que las cosas me fueran bien. Cuando he puesto una iniciativa empresarial me ha ido bien. Cuando he tenido un proyecto que se me ha ido hacia un lado, al final me ha ido bien. Y si me, me he preguntado, Dios mío, ¿por qué yo? Porque yo, si yo encima soy un tío privilegiado que en una familia donde he podido tener todos los medios y tal, ¿no? Por lo tanto, yo soy consciente de eso. Es verdad que a mí la vida me ha ido muy bien, es verdad que hemos montado una empresa increíble, es verdad muchas cosas, pero, pero yo soy un hombre que nunca olvido que soy un privilegiado y que he tenido muchas ventajas frente a otros para poder estudiar, para hacer todo eso. Y por lo tanto, estoy obligado ...obligado a devolverle a la sociedad todo lo que la sociedad me ha dado a mí. Estoy obligado, estoy obligado a hacer un trabajo excelente, estoy obligado a ayudar a la gente. O sea, yo no puedo pasar de puntillas por el mundo, porque a mí me han dado muchas herramientas. Entonces, partiendo de la base de que soy un hombre muy agradecido, es verdad que yo soy un hombre muy coqueto. Me gusta hacer deporte, me gusta vestir muy bien, me gusta tal... Entonces, en un momento determinado de mi vida que, 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 que estaba con eh, una proyección espectacular, porque habíamos ganado unos proyectos en Latinoamérica increíbles, yo me había, eh, me había puesto un reto, y es tirarme 16 años en Latinoamérica para abrir un mercado para mi empresa allí, y, y, y estuve 17 años, eh, con lo que implica... Tirarte 17 años en, en un continente, en unos países y demás y tal, eh, sin que te conocieran e intentando abrir camino por tu empresa. ¿no? Entonces, yo, eso para mí fue. Entonces, el momento más maravilloso donde, donde había arrancado también un mercado maravilloso ahí, en una, en una consulta rutinaria, me dice el doctor, me dice Emilio, que veo algo muy raro en la vejiga, que ha crecido muy rápido en la última revisión. Y vamos a analizarlo, y al final era un cáncer, un cáncer brutal, brutal. Era un cáncer brutal que me dice que no hay más remedio que operar y rápido, porque está muy, muy invadido todo. ¿no? Bueno, me, 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 me operan, me operan una operación de nueve horas, me quitan absolutamente todo, la vejiga, la próstata, todo tal, y me dejan una bolsita, una bolsita que llevo eh, conmigo, que le tengo un gran cariño y que es un recuerdo de mi primer cáncer, ¿no? Bueno, en aquel momento la pregunta que me hice no fue, Dios mío, ¿por qué yo? Sino Dios mío, ¿por qué no? ¿Por qué no? O sea, ¿existe alguna razón por la cual yo no debería tener un cáncer? No, claramente no. Yo soy un privilegiado lo he tenido absolutamente todo, no he tenido enfermedades. Entonces el que me venía el cáncer entraba dentro de lo normal, ¿no? Y lo asumí de una forma eh, con cariño, con cariño, si te digo la verdad, con cariño. No es que dijera, hombre, ya era hora que me ocurriera algo así, porque tampoco fue tan malo, fue un cáncer, no más. El cáncer muchas veces no tiene por qué ser tan malo, ¿no? Eh, yo, yo eh, bueno, lo asumí eh, y dije, pues mira, esto es lo que tengo y, y, y a luchar por ello y tal. ¿no? Me enseñó muchas cosas el cáncer. Me enseñó que, que el dinero o que tu posición es probable que no te salve de él, pero tus valores, tus valores sí que te salvan del cáncer. Eh, los valores que tienes, que has aprendido de tus padres... Los valores que, que has formado a lo largo de tu vida y tal, son los que realmente digamos, te hacen ser sólido, son los que te hacen salir de este, del cáncer. ¿no? Esos te pueden ayudar. El dinero muchas veces no, no te va a ayudar a eso. ¿no? Aprendí de que hay muchas personas, muchas personas, pasándolo realmente mal y que no tenían las circunstancias que tenía yo. Y conviví con ellas y aprendí mucho de ellos aprendí mucho de gente que realmente era espectacular y que no tenía lo que tenía yo porque yo tenía de sobra de todo lo demás ¿no? eh, yo creo que, que me dio una cura de humildad también ¿no? eh, empecé a sentirme muy identificado con esa gente en esas salas con, 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 con la quimio yo hablaba con, pues, pues con todos con el obrero, con el otro con tal ¿no? y había una cosa bonita para todos que es que nos sentíamos iguales iguales y lo único que teníamos era en común un cáncer y ya está y luchábamos por él ¿no? yo esas sesiones aprendí mucho aprendí mucho aprendí muchísimo aprendí de que de que me tenía que exigir yo en mi vida para hacer mucho más mucho más ¿no? porque había gente que lo pasaba fatal y que y que yo era un privilegiado y era el momento ¿no? decidí hacerme voluntario de la Asociación Española contra el Cáncer y le he dedicado mucho tiempo a esto ¿no? a, a intentar ayudar a gente que está en mi misma situación, pero quizás ellos no tienen la formación que tengo yo o que tengan la experiencia, etc., ¿no? Y, y yo en esto sí que tengo experiencia tal. con lo cual el cáncer para mí ha sido algo importante, ha sido un aprendizaje y me, han, y me ha hecho ser mejor persona de lo que era antes, no era malo pero me ha hecho ser mejor persona y tomar mucho más eh, conciencia de esto. ¿no? Bueno, eh, yo era muy coqueto, y soy muy coqueto y decidí eh, decidí pues, mostrar mi bolsa al mundo. Es decir, se puede tener 70 años, se puede entrenar y tener un cuerpo bonito y se puede tener una bolsa aquí y hacerme hay una revista que se llama Men's Health que me quiere hacer una entrevista de este tipo porque yo quiero mostrarlo, quiero mostrarlo, y quiero mostrar de que uno puede tener esto y uno puede ser eh, coqueto y puede ser atractivo y tal, ¿no? Y que no es nada malo ni nada de sonroso, llevar llevan una bolsa aquí, ¿no? Y que, y que al final esto es un regalo de Dios, Dios me ha dado un regalo, que también es esta bolsita, Dios me ha regalado con el cáncer muchas cosas, me ha, hecho, me ha despertado de, de muchas cosas, me ha hecho ser mucho más activo, ¿sabes? O sea, creo que el cáncer para mí ha sido importante, importante. Bueno, eh, eh, me operan, me operan genial y tal, es algo fenomenal eh, y a los dos meses tengo una recaída. A los dos meses tengo una recaída cuando uno piensa que que, que, que ya has ganado el cáncer y al cáncer no no se le gana, no se le gana, no, no se le vence porque es, es demasiado fuerte, ¿no? Se le puede superar y está, ¿no? Pues me doy cuenta de que tengo un segundo cáncer en la pelvis y me ponen un tratamiento de radio y tal y vuelvo otra vez a mi casilla de casa. Y me doy cuenta lo vulnerable que soy y que... Solamente han pasado dos meses, cuando ha vuelto otra vez, a, yo hice un, un audio que decía eh, que eh, visita inesperada, ¿no? una visita inesperada en mi casa. ¿no? Alguien que, que había estado conmigo y que, y que había vuelto a verme y ya está. Bueno, lo acogí de la misma forma que el primero, eh, diciendo, bueno, es así, es, es así es así la vida. Emilio, tú tienes una enfermedad que es un cáncer y esto te va a acompañar el resto de tu vida, entonces eh, no le des más, no le des más, más vueltas. ¿no? Lo, lo superé, al cabo de los dos meses y pico, la verdad es que me, me hicieron un pectac y me dijeron Emilio, estás perfectamente todo y otra vez, con alegría maravillosa, pues vuelvo otra vez a, a mi vida y nada. ¿no? Y a la primera revisión de, de este pues me detectan unas fiebres, me detectan unas historietas y me aparece un tercer cáncer que, es que está en el hígado con metástasis. Con metástasis. Bueno, cuando me lo dijeron no me asusté, ¿no? dije bueno, entraba dentro normal que me volviera a visitar. ¿no? Cuando me ocurren estas cosas así es porque alguien considera que yo soy el adecuado para que lo tenga, porque habrá gente que no la va a aguantar, entonces, seguramente, me labrando a mí porque soy más fuerte para hacerlo, ¿no? Porque esto sí que es verdad que es para... Es muy duro, es muy duro. Y tienes que tener una mentalidad determinada y tienes que ser un hombre de una forma porque esto es durísimo. El cáncer lo que quiere es tirarte al suelo. Tirarte al suelo todos los días, a todas horas y tal. Y si te dejas caer al suelo, no te vuelves a levantar en la vida. Entonces, te tienes que... Que, 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 que ponerte de pie yo después de los dolores de por la noche me voy a mi gimnasio a entrenar con mi con mi entrenador personal eso me genera un estado fantástico de más y vuelvo otra vez a seguir luchando y luchando y luchando porque yo amo la vida porque yo amo la vida y yo tengo una vida fantástica y tengo una vida maravillosa y entonces yo lo que quiero es es eh, que el cáncer bueno y un tratamiento ...que yo le dedique el tiempo que le tengo que tratar... ...que son unos días... ...pero el resto del tiempo se lo dedico a mi vida... ...a mi vida... ...a ser feliz, porque ese es mi objetivo... ...y hacer felices a las personas que están a mi alrededor... ...porque de esa forma yo soy muy feliz... ...y el cáncer me acompaña... ...pero no me altera mi vida... ...y ese es el concepto que tengo yo de este tema... no ...yo estoy feliz, Aitor... ...si yo te digo yo estoy feliz... ...yo soy un hombre feliz en estos momentos pero muy feliz, muy feliz, estoy ilusionado, estoy encantado, eh, eh, estoy en proyectos nuevos y, y, y por otro lado, pues estoy, bueno, pues con este nuevo cáncer y demás. Así es que, bueno, estoy en un estado, yo digo, fíjate que digo que estoy eh, pasando uno de los mejores momentos de mi vida, aunque tenga un cáncer, pero lo estoy pasando. Este es un momento maravilloso
0: en mi vida. Bueno, Emilio, pues eh, me habías comentado antes y, bueno, has vuelto a mencionarlo, el tema del gimnasio. Hoy en día se le está empezando a dar mucha importancia al tema de la actividad física, de entrenar fuerza, sobre todo para esta parte de afrontar el cáncer. Ya no solamente lo que te puede aportar, por ejemplo, a ti que te gusta muchísimo eh, a nivel psicológico, sino lo que puede aportar al tratamiento. ¿Cómo... ¿Cómo te ha afectado a ti el poder seguir yendo al gimnasio o el directamente hacer actividad física durante el tratamiento? ¿Cómo te ha afectado a ti?
1: Fíjate, yo soy muy deportista desde pequeño, muy deportista, muy deportista. Esto me ha acompañado toda la vida y me ha ayudado tanto, tanto, tanto en mi vida el deporte que yo aconsejaría que, por favor hagáis deporte, hagáis deporte todo el mundo ¿no? porque es algo maravilloso en la vida mira, yo cuando lo primero que cuando me tuve que operar del cáncer eh, mi entrenador y yo eh, puso un plan de entrenamiento increíble para que yo llegara al quirófano en mis mejores condiciones y yo llegué con un índice de grasa corporal de un 10 y medio y estaba espectacular el, el cirujano me dijo Emilio para mí es un regalo haber venido así, es un auténtico regalo, porque la operación salió maravillosamente bien y tal, y eso, y de lo contrario y tal. Por lo tanto, mi primer, lo primero que hice fue prepararme para el quirófano, porque ese era mi destino, mi destino era el quirófano, y yo me jugaba mucho ahí, si yo hubiera ido... Con 25 kilos más, yo te garantizo que mis circunstancias hubieran sido diferentes, la operación hubiera salido diferentes y los efectos secundarios hubieran sido diferentes. Por lo tanto, el gimnasio, mi entrenador personal más, hice que, hizo que yo fuera al, al, al quirófano en la, en, en, en la forma más adecuada. Dicho eso... Eh, la consecuencia fue que cuando me operaron y tal, a los siete días yo ya me dio en alta porque mi cuerpo está acostumbrado a ese tipo de cosas. Y entonces se recuperó muy rápidamente, muy rápidamente. La oncóloga me dice, Emilio, vamos a ver, eh, en, en este cáncer que tienes y demás, no hay nadie que vaya al gimnasio. porque, porque nadie Porque no tienes fuerzas, porque además tienes el hematocrito por el suelo, porque. ...tienes un cansancio brutal... ...porque tienes dolores, etcétera y demás... ...y por lo tanto está... ...ella me conoce y dice... El, eh, ...lo curioso tuyo Emilio... ...es que tú eres capaz de convencer a tu cuerpo... ...de que está mejor y tal... ...y tú sigues yendo al gimnasio... ...dice mira, no hay nada mejor... ...o sea, si tú puedes, no hay nada mejor... ...nada mejor que para un enfermo de cáncer... ...ir al gimnasio y hacer ejercicio de pesas... ...no hay nada mejor... No existe nada mejor, nada, nada. Por lo tanto, el que estés haciendo eso es maravilloso para ti, porque esto, el ejercicio de pesas es, es, es realmente uno de los mejores ejercicios para cualquier patología de cáncer. Para muchas más cosas y demás, pero para, para. y es verdad, esto yo voy al entrenamiento evidentemente bajo el ritmo, la pierna no lo hago el mismo ritmo y tal. ...tengo que descansar un poquito más... voy un poquito más lento... ...pero saco el entrenamiento... ...lo saco, lo saco... ...y cuando salgo a la calle y tal... ...y eso me encuentro genial... ...me encuentro genial... ...ya no tengo tanto cansancio... ...mi cuerpo empieza a responder de otra forma y tal... ¿no? ...y entonces... ...yo todos los días... ...todos los días voy a mi gimnasio... ...todos los días... ...ella se asombra, la oncóloga se asombra... ...pero yo voy... ...me cuesta pero yo sigo haciéndolo y mi mejoría es impresionante. Es decir, yo hace cuatro días estaba jodido, jodido, jodido y ahora mismo me puedes ver que mantengo unos niveles bien, eh, tengo una, una actitud perfecta y estoy genial. Entonces, eso te da mucha fuerza para luchar contra el cáncer. Los oncólogos dicen que el 70% de la curación es la actitud, es la actitud, ¿no? ellos dicen eso. Eh, y es verdad, una buena actitud eh, ante un problema de este tipo ayuda muchísimo, muchísimo, ¿no? Si además tu cuerpo lo preparas bien y lo entrenas bien y está bien entrenado, etc., es, es, o sea, es el primer choque para luchar contra esa enfermedad. No permite que te vayas abajo. Y la realidad, la realidad es que... Las consecuencias es que gracias a, al entrenamiento y gracias a mi gimnasio, yo estoy llevando ahora esto perfectamente bien y cada día me encuentro mucho mejor.
0: Sí, ya te digo, o sea es lo que ahora mismo se le está dando un enfoque, porque siempre lo que decían, no, pues vete a andar o vete a dar un paseillo o vete a hacer... No, 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 eh, el cuerpo pierde fuerza con eso y lo que te va a permitir el entrenar pesas es mantener esa fuerza, mantener o tratar de mantener esta masa muscular, reducir ese cansancio. Se ha visto también efectos en la reducción de efectos secundarios, como tú mismo estás comentando. O sea, realmente el entrenamiento de fuerza es súper, súper importante en personas con cáncer.
1: Fundamental. Fundamental.
0: Fundamental. Los oncólogos, los
1: médicos, eh, lo, vamos, que lo... Eh, lo, de, lo Dicen que es lo mejor que se puede hacer, vamos, para, para mejorar, vamos, en eh, la lucha contra este tipo de enfermedades. Entrenamiento de
0: pesas. ¿Sí? Sin duda. ¿Sí? Bueno, Emilio, pues vamos a ir a la última pregunta, que es la más Ostras, que reflexiva, podríamos decir. Yo creo que es la más reflexiva, sobre todo, bueno, pues visto un poco eh, tu caso, ¿no? Una persona que... En un momento donde está cumbre que, bueno, pues ha conseguido todo, le ha ido todo bastante bien. De repente le viene un cáncer que le amenaza y, bueno, pues que, que nadie está libre de esto. Aquí podemos ver que nadie está libre y, bueno, pues vemos también los aprendizajes que ha sacado de ello. Entonces, de, Emilio, después de haber vivido todo lo que has vivido, de haber conseguido muchas cosas, de, bueno, pues tener una vida, como dices tú, de, de privilegiado... Si te viniera alguien en una situación hipotética y te dijese, oye Emilio, te doy la opción de que rebobines tu vida a un punto donde no tuvieras cáncer y, y bueno, pues al, al punto que tú quisieras realmente, antes del cáncer. Y después no tuvieras ningún cáncer, no, te, no se te produjese ningún cáncer, no se desarrollase, pero con el aliciente, claro, el precio a pagar sería no conseguir lo que has conseguido hasta ahora, ¿qué harías? ¿Revolverías tu vida sin tener cáncer o preferirías haber conseguido todo lo que has tenido y tener el cáncer también?
1: Mira, te voy a decir algo que habrá gente que no lo entienda. Habrá gente que no lo entienda. Mira, para mí el cáncer ha sido tan importante en mi vida, tan importante en mi vida, que me ha merecido la pena haberlo tenido. Habrá gente que no lo entienda, habrá gente que diga, este tío está loco, habrá gente que diga, pues no, no, esto yo, el cáncer me ha enseñado tanto y me ha, hecho, eh, me ha hecho vivir la vida de una forma tan increíble que no me gustaría prescindir de él, no me gustaría prescindir de él, es decir, yo he sido feliz con mi cáncer. ...yo he sido feliz con mi cáncer... ...mi cáncer me ha enseñado... ...me ha enseñado a, a ser mejor persona... ...a ser mejor tío... ...a trabajar con mucha más ilusión... ...a darme cuenta de que hay mucha gente... ...que lo está pasando realmente mal... ...y que está en una situación económica pero que la tuya... ...etcétera y demás y ¿no? No, yo quiero... ...yo no quiero renunciar a mi cáncer... ...yo ya lo he tenido... ...y, y, 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 y quiero tenerlo... ...lo tengo y lo tengo pero no renunciaría a él, no renunciaría a él, de verdad que no, no renunciaría porque al final me ha aportado muchísimo, muchísimo, muchísimo y le estoy muy agradecido, es verdad, espero que ahora me respete un poquito más y me deje respirar un poquito más, pero no, no, para mí la palabra cáncer no es una palabra fea, para mí tampoco, tampoco el cáncer te exige que seas un héroe, no, 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 simplemente ser una persona normal yo soy una persona normal con muchas ganas de vivir con muchas ganas de hacer el bien porque, porque estoy obligado estoy obligado a hacer el bien estoy obligado a ayudar a la gente por tanto que me ha dado a mí la vida ¿no? entonces lo que quiero es vivir mi vida con dignidad estoy en paz conmigo mismo soy un hombre honrado me siento orgulloso de ser un hombre honrado y lo que quiero es disfrutar del resto de mi vida eh, eh, con los aprendizajes que voy a teniendo con esta enfermedad que sé que me va a acompañar el resto de mi vida. Así es que no, no, no la dejaría. No dejaría el cáncer, no, no, no lo dejaría. Me lo quedo, me lo quedo.
0: Bien, Emilio. Dos últimas cositas antes de, de despedir ya este episodio que... Es un poquito improvisado, pero me ha salido... Me sale me sale preguntártelo. Viendo cómo ves tú la enfermedad y desde tu posición, sabes que hay gente pues que quizá no, no haya tenido todo... Bueno, pues la vida que has tenido tú, pero desde tus aprendizajes, ¿qué le dirías a una persona que quizá no esté en tu posición, pero le, le diagnosticasen un cáncer ahora mismo?
1: Mira, mira, vamos a ver. Para mí una de las partes fundamentales de la vida, y yo lo he hecho desde pequeñito, yo desde pequeñito le eh, dediqué mucho tiempo a mi formación, mucho tiempo, mucho tiempo, ¿no? A formarme mucho, ¿no? A trabajar mucho dentro de mí, a, 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 a trabajar mi personalidad, porque sabía que si era muy rocoso, muy rocoso, eso me iba a servir en el futuro. Eh, y es importante porque luego en tu vida profesional vas a tener momentos muy complicados, muy jodidos. Y si tú no tienes una buena base, etcétera te va a ser difícil eh, 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 bueno, pasarlos. ¿no? Yo, yo lo que diría fundamentalmente es eh, el secreto de, 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 de que tú puedas pasar no un cáncer, sino cualquier otra cosa con, 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 con éxito, entre comillas es te que tienes que construir una vida, una vida bonita. Tienes que luchar por construirte una vida bonita, una vida interesante. La gente que es triste, la gente que no, que, que no tiene eh, eh, cariños, que no tiene amores, que no tiene tal, al final está triste y al final cualquier cosa la destroza. Si tú te construyes una vida bonita, te la construyes y la vida se construye a base de pues de trabajar, de conocer a gente, de enamorarte, de tener gente que te quiere, de tener gente que te ama, de, 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 de trabajar eh, con grupos que están a tu alrededor, etcétera, Es decir, que tu vida tenga sentido, que te sientas feliz, que cuando tengas ganas de decirle a alguien... Siempre tengas uno, dos o veinte personas que se acerquen y te den un abrazo y tal. Si tú tienes una vida sólida, si tú tienes una vida fuerte, si tú tienes una vida bonita, el cáncer, eh, te puede venir el cáncer, pero tienes mucho para apoyarte. Tienes muchísimo para apoyarte. Muchísimo. Y te va a ayudar, te va a ayudar. Evidentemente, la primera vez que te dicen que tienes un cáncer es una mala noticia. Punto. Y está. Ya está. Pero olvídate, no te recrees en ello. No, ah, joder, qué putada, tengo cáncer. No, 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 olvídate. Y a partir de ahí, utiliza esa parte de tu vida que es tan bonita, tan maravillosa, tan rica. Utilízala, vamos, en la hora de luchar contra el cáncer. Y te va a ayudar muchísimo, te va a ayudar muchísimo, mucho, mucho, mucho. Porque si tu vida es dura, si tu vida es triste, si tu vida es muy apagada y tal. ...el cáncer te va a destrozar... ...te va a tirar
0: al suelo... ...sin duda, o sea que... ...podemos sacar de reflexión... Eh, ...podemos sacar una reflexión de aquí... ...que tenemos que... que ...abrirnos, ¿no? Tenemos que... que ...construir algo... De, ...de nuestra parte y no... ...tener quizá una mentalidad... ...que puede sonar duro... ...pero de víctima, es decir, de, de bueno... ...todo me viene a mí, todo... ...no, abrirte eh, a los demás... ...querer querer a las personas claro. y, y abrirte a que te claro. quieran también, de otra manera. Claro. porque Fíjate, Héctor,
1: fíjate que cuando... Eh, hay dos concepciones, ¿no? Cuando a alguien le llega un cáncer, esa persona que está sin vida agradable, lo primero que dice, esto es un castigo de Dios. Esto es un castigo de Dios hacia mí y tal. Es porque, porque tu vida es, es triste, porque tu vida no tiene sentido, porque tu vida y tal... Y lo primero que se te ocurre es que hay un ser superior por ahí que te va a dar a ti justo eso como castigo. ¿no? Te puedes imaginar que eso es una auténtica burrada. ¿no? Aquí no hay castigo de Dios ni hay castigo de nada. Aquí todos tenemos una probabilidad de que alguna vez en la vida nos ocurra esto y nos ocurre y ya está. Cuando tú tienes una vida buena, cuando tú tienes una vida esto, eh, rica, rica y te llega esta noticia... Y la, ...y la sumes un poquito... ...el simplemente... El, ...el estar con gente que te quiere... ...y simplemente... Eh, ...el compartirlo... Eh, ...simplemente... El, 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 ...el ponerle el foco y tal hace que te, que te cuentes con fuerzas, que te encuentres con mucho ánimo ¿no? para abordarla esta. ¿no? Sabes que no estás solo, sabes que hay gente alrededor, o sea, sabes que hay gente que te va a llamar y te dice, estoy a tu lado, estoy a tu lado, tranquilo, estoy a tu lado, te mando un abrazo muy fuerte, eso es fundamental. Yo te voy a contar una anécdota, yo en Instagram eh, se puso en contacto conmigo una señora cuyo hermano estaba en una cama con un cáncer y me dijo, dice, mira Emilio, le he puesto uno de los vídeos que tú has hablado del cáncer y le ha dado tanta alegría y tal, porque a lo menos se levanta y no tiene ganas. Esta señora tendría unos 70 años y el marido y el hermano unos 60 y tantos. Y yo le dije, ¿te importa que le llame? Ay, usted le llamaría, ¿eh? yo sí, sí, yo le llamaría. y Yo le llamé a él y le dije, oye, mira, yo me llamo Emilio y tal, y tenemos una cosa común los dos, y es que tenemos un cáncer, y por lo tanto algo nos une y tal. ¿no? Y, y me ha dicho tu hermana que estás en la cama, que no te levantas mucho y tal, y eso. Digo, mira, a mí me gustaría jugar contigo, ¿no? Y te voy a jugar contigo porque a mí me ha venido muy bien. Digo, esto... ¿te gusta vestir? Oh, a mí me ha encantado siempre vestir, me ha encantado y tal y eso. Y eres coqueto, ay sí, me ha gustado mucho y tal. Bueno, pues yo le convencí al hombre de decir, oye, ¿por qué no todas las mañanas, cuatro días a la semana, te levantas, te duchas, te pones un traje imperfecto y demás, te levantas y vas con tu hermana y, y desayunas con ella. Y desayunas con ella y luego te das un paseíto y tal y eso. Todas las mañanas, todas las mañanas ten la ilusión de levantarte, mirarte al espejo, mirarte, ver, verte bien y ponerte guapo y tal. Y, y has hecho deporte y sí me encantaba el tenis y demás. Y digo, pues te voy a hacer una propuesta y es que eh, vas a jugar dos juegos a la semana, dos jueguitos nada más, pero vas a hacerlo y tal. Y así nos vamos a dividir y tal eso. Yo te voy a llamar por la noche a ver qué tal. Y estuvimos así y el hombre empezó a cambiar, empezó a cambiar. La hermana me dijo que estaba feliz, que, que, que estaba feliz y no sé cuántos. Por desgracia, por desgracia, hace poco me dio la noticia de que había muerto, pero murió de una forma diferente a que se hubiera quedado en la cama resignado y demás a luchar todos los días por levantarte, por mirarte, etcétera y demás. Es decir, es muy importante darle sentido a tu vida. Es importantísimo darle vida. porque incluso en los peores momentos, cuando tu vida tiene mucho sentido, se resuelven los problemas de una forma muchísimo más fácil.
0: Qué bueno, Emilio. Joder, esta, esta última historia que me has contado es yo creo que va a ser súper útil para la gente que escuche este episodio porque al final lo que estábamos comentando igual suena como lo típico que te dicen, sí, no, sé feliz, sé bueno con la gente, sé... Vale, pero ¿cómo? Una, una persona que está en esta situación, ¿cómo puede empezar a hacer eso? Pues cosas tan simples como levantarte de la cama, arreglarte un poco, salir, un, salir a donde puedas o, o hacer lo que puedas. Por lo menos, coño, moverte mover el culo y decir, bueno, pues voy a hacer algo que me gusta, sí. aunque sea un mínimo que me gusta. Como el tema del tenis también, dos juegos a la semana que no es no es tanto, pero para esa persona eso. Eso. ya va a ser mucho más. Sí. Y en el caso como... El, de este hombre, pues bueno, hay personas que llegan al final de la vida, pero como ya he dicho en algún otro episodio, puedes llegar al final de la vida mal y resignado, de decir bueno, pues joder, pues estoy así mal y tal, o puedes llegar dentro de lo que cabe feliz y no arrepentirte de, 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 de por lo menos feliz. lo que has hecho en el final de tu vida Sí, feliz,
1: feliz, feliz, feliz feliz, feliz yo recuerdo... Eh, una de las cosas que me han, me han impresionado en eh, las redes sociales... Yo empecé en las redes sociales tarde, justo cuando apareció el cáncer, porque quería, quería compartir cosas mías. ¿no? Eh, y, y, y la verdad es que hubo algo que me impresionó. Eh, eh, uno de mis vídeos lo ponía una enfermera en un departamento oncológico de un hospital y me decía que se animaban... Que, que les hacía ilusión y tal y eso me dijo que una, había una señora una señora que que la verdad el, disfrutaba mucho con esta historia y me dijo la enfermera que había muerto pero que el día anterior a su muerte le había dicho oye llama a Emilio y dale las gracias por el vídeo yo Nunca en mi vida había llorado tanto por alguien que no conocía. Porque era increíble. Esta persona, un día antes, para decir, dale gracias a Emilio por el vídeo y tal y eso. O sea, a mí me enseña tanto esto, esto, las redes, me enseña tanto todo esto. Me ha hecho ser tan sensible que de verdad que, que yo estoy muy agradecido y que, y que voy a dar todo lo que pueda de mi vida, vamos para intentar echar una mano a cualquiera que me necesite.
0: Muy bien, Emilio. De verdad, te agradezco muchísimo todas tus palabras. Ha sido un placer enorme. Estas últimas palabras han sido increíbles, de verdad. Y pues nada, muchísimas gracias de nuevo por estar aquí, por haber aceptado la invitación, por habernos enseñado y, y, y abrirte a las personas que, que me escuchan. Y nada, pues te mando un abrazo desde aquí.
1: Pues un abrazo muy fuerte, es un honor para mí haber estado en tu programa. Sabes que yo te tengo mucho cariño también, desde que conocí que tuviste tu, tu cáncer y tal, eh, tu primer cáncer, cómo lo abordaste, cómo lo trabajaste. Me parece que eres una de las personas de las generaciones jóvenes que tenéis mucho que decir y mucho que hablar. Eres un tío inteligente, un tío listo, transmites muy bien. Y sobre todo eres una excelente persona y yo me siento muy cómodo como la gente contigo.
0: Muchísimas gracias, Emilio. Pues nada, quería ya despedir este podcast. Ya os vuelvo a repetir que si queréis ver este episodio y todos los anteriores lo tenéis en, en YouTube, lo tenéis en todas las plataformas de audio y nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo.